0: O le amas, o le odias, ángel, o demonio, como dice la tinta de los tatuajes que corren por su piel, eternamente recordado y eternamente incomprendido. Recordando a José María Gutiérrez. Guti. Podría haber sido uno de los mejores del mundo, pero un presidente le tachó de eterna promesa. Podría haber sido uno de los favoritos del público, pero ha escuchado más picadas que Vítores. Podría haber sido tan capitán, tan líder, tan estrella como Raúl, pero Guti eligió el camino del rebelde sin causa. Volvemos y continuamos en este mes de febrero una nueva entrega de una serie que a mí personalmente es una de las que más me está gustando hacer, que es esta que empezamos el mes pasado, donde empezamos recordando la carrera de Ronaldo Nazario y en el día de hoy venimos, o oh, vengo a traer, un jugador que al igual que el brasileño para mí ha sido un jugador muy, muy, muy especial y que he ido apreciando cada vez más con el paso de los años. Hoy venimos a recordar a José María Gutiérrez, o como lo conocemos mejor todos, Guti, futbolista del Real Madrid que como recordaremos luego más adelante, que repasaremos más su carrera, pues bueno, un jugador que prácticamente desarrolló toda su carrera en el Real Madrid desde que entró desde muy jovencito, pero hoy no vengo a destacar sobre todo toda la carrera como hicimos con el vídeo de Ronaldo Nazario, sino que he querido coger un partido en concreto de la carrera de José María Gutiérrez Guti, que para mí demuestra a la perfección lo que era Guti como jugador y como futbolista, un jugador, como hemos dicho en la introducción, eternamente recordado e eternamente incomprendido. Para situaros un poco en contexto, pues bueno, os voy a explicar de qué vamos a hablar hoy y tenemos que viajar al pasado, como hacemos normalmente con esta serie y nos vamos hacia el año 2006, concretamente jornada 33 del Campeonato Nacional de Liga que enfrentaba al Real Madrid con el Sevilla en el Santiago Bernabéu y bueno, como estamos viendo, vamos a repasar rápida, rápidamente cómo está la situación en ese momento porque el Barcelona, recordamos en la jornada 33, iba al líder con 62 puntos el Sevilla, segundo, un puntito solo por detrás, eh, que con 61 puntos, parece raro eh, oír estas cosas ahora que en la jornada 33 todavía estén peleando estos equipos por eh, la Liga, pero sí, era así 61 puntos, repito. El Real Madrid, 60 puntos, uno por detrás del Sevilla y dos por detrás del FC Barcelona, y el Valencia, apretado también por detrás, a cuatro, eso sí, del Real Madrid, pero eh, que también estaban peleando por entrar en esa zona Champions o pelear incluso por el título Nacional de Liga, solo les separaba 8 puntos con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, eh, repito, este partido de la jornada 33, a falta únicamente 7 partidos para terminar el Campeonato Nacional de Liga, entre dos equipos peleando por el título, pues si ganaba el Sevilla, si conseguía ganar el Sevilla, prácticamente el Real Madrid decía adiós a la liga. Repaso rápidamente los once en el Real Madrid, que entrenaba en ese momento Fabio Capello en su segunda etapa al frente del Real Madrid. Pues encontramos en portería a Iker Casier, lateral derecho Ciciña, lateral izquierdo Miguel Torres, como centrales un jovencísimo Sergio Ramos y Fabio Cannavaro. En la base de la jugada como pivote Mamadou Diarra como interiores David Beckham, que tuvo muchísimos problemas esa temporada con Fabio Capello. Y Emerson, y arriba Raúl González Blanco, Robinho y Ruth Van Nistelrooy. Como vemos, el protagonista del vídeo de hoy no está en el once inicial, como para ya ir introduciendo lo que es la, la carrera de Guti a lo largo de toda, pues eso, de todos sus años como futbolista. Un jugador que si bien tenía la categoría como para ser futbolista indiscutible en cualquier equipo del mundo, y por supuesto en el Real Madrid, pues partía desde el banquillo y únicamente tenía 29 años esa temporada, ni mucho menos estaba en decadencia. Como digo, como suplentes estaban Diego López, Elguera, Salgado, Gago, el propio Guti, José Antonio Reyes, el fallecido José Antonio Reyes y Gonzalito Higuaín. Un Higuaín que acaba de llegar en el mercado de invierno a, eh, a tras la salida de Ronaldo Nazario. Y en el Sevilla, un Sevilla que entrenaba Juan de Ramos, que posteriormente sería también entrenador del Real Madrid por unos pocos meses, tenía un auténtico equipazo con Palop en portería, Dani Alves lateral derecho, Aitor Ocillo y Escudé de central, el lateral izquierdo Dragutinovich. En el centro, Poulsen y Renato como un doble pivote. En las bandas, como mediocentros más ofensivos, Maresca y otro fallecido... Me da lástima hacer este vídeo, pero otro fallecido del fútbol español, Puerta... Y arriba, Frederica Nuté y Kersakov. Y en el banquillo, auténticos jugadorazos también: Cobeño, que fue portero del Rey Vallecano, Adriano, Castedo, Hinkel, Martí, Chevantón y Luis Fabiano en el banquillo. Un auténtico equipazo. Así que, sin demorarnos mucho más, vamos a pasar a repasar lo que es este partido y cómo iba el Madrid, porque se le había complicado en el inicio el partido al Real Madrid. habían empezado perdiendo 1-0, si no me equivoco, con gol de Maresca. Y aquí es donde empieza el show de José María Gutiérrez Guti. ¡Vamos allá! Pues como digo, el Real Madrid se había ido perdiendo al descanso con un gol de Maresca y bueno, pues aquí estamos viendo a Guti que se preparaba para entrar, minuto 60 y sorprendía el cambio porque era por Raúl, sí, un cambio que aparentemente parecía un entrar un medio centro por un delantero, pero es que chicos, el show de Guti es espectacular. Ya le vemos ahí recibiendo su primera pelota y ya siempre le vemos característica de Guti, siempre con la pelota mirando hacia adelante. Era un jugador que no se caracterizaba por mirar nunca hacia atrás o dar pases fáciles, no. Siempre buscaba evolucionar la jugada y mirar hacia portería rival, una cualidad de Guti excepcional. Sigue para adelante, recorta, moviendo banda derecha y sigue progresando la jugada. Siempre le vemos muy atentos, bajando a recibir la pelota, coge y gira la jugada. pase perfecto para Diarra y aquí es donde empieza el show, chicos, aquí empieza el show, mirar la jugada, cómo gira el pase que le mete brutal a Ruth Van Nistelrooy, lo vamos a ver ahora creo desde una cámara desde atrás, porque el pase es bestial, abre la lata, el Real Madrid consigue empatar un partido que se le había complicado muchísimo, y es Guti el que desde el centro del campo, sin ningún regate, simplemente con un movimiento del cuerpo, le mete un pase espectacular, Así que es verdad que creo que es Aitor Ocio o Escudé el que está rompiendo el fuera del juego, pero el pase es que es, mirad, 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 aquí como se da la vuelta, a Paulsen es que no lo ve, no lo va a ver en todo el partido Paulsen y Rubén Van Nistelrooy define la perfección, evidentemente si Rubén Van Nistelrooy no define así, el pase no sirve para absolutamente nada, pero es que el pase, chicos, entre cuatro jugadores es fantástico. Sigue Guti, aquí en una nueva jugada, vuelve a recibir de Robinho y mete un pase muy bueno para Ficinho entre líneas, como digo, siempre progresando hacia adelante de la jugada, dispara Beckham, fuera. Otra vez Guti, mirando con cabeza hacia adelante, le mete un pase a Van Nistelrooy muy bueno, atento palo para salir, y otro balón que recibe Guti. Sigue y gira la jugada para otro lado, cosa muy importante, no atasca la jugada, ahí vemos a Ciciño encarando, vuelve a recibir José María Gutiérrez Guti en la frontal y provoca una falta, como estamos... Como estamos viendo, falta de, de Dani Alves. No le estaban viendo absolutamente nada a Guti. Otra vez recibe el balón, se vuelve a ofrecer, mirar el movimiento hacia atrás para volverse a ofrecer. El, su marca Pulsen no le ve, está con, con, constantemente en movimiento, conduce Mamadou Diarra Otra vez para José Maya Gutiérrez, Guti recorte, no le ven, sale otra vez y le tienen que parar con falta. Es imposible parar a Guti. Se queja otra vez, otra jugada, lo dice Michael Robinson, o sea es que no le están viendo a Guti, no le están viendo. Otra pelota y aquí es otra cosa espectacular. Recorte de Guti, mirando para el otro lado, pase a Robiño y gol de Robiño. Vais a ver ahora por dónde pasa ese ese balón, porque es que, mira, mira cómo celebra esto el madridismo. O sea, a mí yo puedo decir que sí, que puedo ser un poco madridista, sobre todo de pequeño. Yo recuerdo que esta temporada, porque fue la primera camiseta del Real Madrid que me compré. Ahora mismo, pues bueno, no soy muy simpatizante de ningún equipo pero se me pone la piel de gallina. mirar por dónde pasa ese balón, el desmarque Robiño, muy bueno, si sí hay que decirlo, pero mirad el recorte en seco, cómo planta el balón, cómo gira ese tobillo con el pie izquierdo y mirar mirad por dónde pasa ese balón, entre las piernas y define a Robinho a la perfección. Aquí lo está, lo está diciendo en los comentarios que, que Capello iba a matar a Robinho por quitarse la camiseta pero aquí ya Guti con dos pases había conseguido remontar el partido un partido que se había puesto muy complicado al Real Madrid pero él no paraba, lo sigue intentando, lo vemos otra vez recibiendo abre la pelota a la banda derecha, sube Sergio Ramos, remate para Palop y gol de Van Nistelrooy si habéis visto la base de la jugada es un balón que recibe Guti en banda izquierda consigue meter un pase muy bueno para Ruth Van Nistelrooy, le vuelve a llegar la pelota y no entretiene la jugada rápidamente, abre hacia la subida de Sergio Ramos, un futbolista que siempre se focaliza en mirar para hacia adelante, llega muy bien Sergio Ramos, remata, para bien Palo, pero en el rechace Ruth Van Nistelrooy remacha. O sea, indudablemente este para mí es el partido que mejor resume la carrera de José María Gutiérrez Guti. Preguntaréis muchos, ¿pero por qué no hacía esto todos los días Guti? Pues bueno, esto es lo que hacen los genios, pero no los genios que bueno, genios de un día, de no, 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 esto es un genio de toda su carrera, esto ha sido Guti así todos los días, y que él, como mi, él mismo lo dice, que no es fácil ser un jugador así, jugador que siempre mira para hacia adelante, muchas veces se quejaban de, bueno, es que mira este cómo ha corrido, como tal, yo prefiero, como dice él, yo prefiero quedarme con un jugador que mira para hacia adelante y que te resuelve los partidos, evidentemente es muy difícil resolver todos los partidos, todos los días, y le vemos que sigue y sigue y sigue recuperando balones, bailando, bueno, aquí ya bailando lo que quiere con Renato y con Paulsen, otra pelota, mirad la confianza aquí siendo último hombre, falta en corto, se atreve a recortar, fuerza a la falta, una confianza brutal de Guti, un futbolista que le ve saliendo desde el banquillo ya minuto 45 de la segunda parte, el partido estaba fina quitado, lo había resuelto Guti, un futbolista que saliendo desde el banquillo que podía estar un poco desanimado, a él le daba igual, él si tenía el día, tenía el día y mirar otro control, lo baila Dani Alves fuera, otra vez igual, vuelve para el otro lado Paulsen no lo ve en todo el partido, acaba el partido finalmente marcó mantuvo en el 93 pero gracias a Guti el Madrid pudo salvar este partido y, y bueno lo, está, lo estoy escuchando ahora mismo, no sé si os pondré el audio a Michael Robinson que durante toda la retransmisión ha alucinado con él van todos los compañeros a abrazarle, Beckham entre todos ellos y la verdad bueno, vamos a dejar la rueda de prensa Sí, creo que sí, creo que era... No... Una victoria muy importante y bueno, eh, yo creo que después de un primer tiempo donde el partido está muy igualado, creo que el segundo tiempo hemos merecido la victoria. ¿no? El Bernabéu lo ha puesto fácil. Sí, bueno, yo creo que lleva todo el año estando con nosotros en los buenos y en los malos momentos y bueno, yo creo que para nosotros es un apoyo fundamental. Esto es un capitán, esto es un tío que durante toda su carrera le han puesto las cosas muy complicadas, vamos a repasarlo ahora. Rápidamente, como digo, un futbolista que solo militó en dos clubes a lo largo de toda su carrera, que entró en el Real Madrid C en el año 1995-1996 y que en apenas un año, en la 96-97, ya había subido al primer equipo. Y desde la 96-97 hasta la temporada 2010-2011, la última temporada antes de que viniese José Mourinho, José María Gutiérrez Guti estuvo formando parte de la primera plantilla del Real Madrid. Son 15 años en la primera plantilla del Real Madrid, que no es nada fácil. Muchos nos acordamos de jugadores como Casillas, como Raúl, y no se recuerda tanto a un jugador como Guti que estuvo 15 años en la disciplina en el primer equipo y que, al igual que Raúl, hay que decirlo, no le pusieron nunca las cosas fáciles simplemente por ser canterano. O sea, venía cualquier futbolista, se buscaba futbolistas que viniesen en el centro del campo o en la delantera, hablando un poco de Raúl también, pero que ocupasen el sitio de Guti porque, bueno, Guti era canterano, por así decirlo, en el Real Madrid. También os dejo recomendando un vídeo por aquí arriba sobre la política de fichajes de Florentino Pérez, pues bueno Guti estuvo un poco inmerso en todo este sistema y, bueno, nunca se puede decir que ha sido titular en el Real Madrid y que es, es que la no es que solo entrasen en el 95-96 en el Real Madrid C, sino que es que la fábrica ha sido su casa. hay varios documentales sobre todo el de Informe Robinson, eh, donde se hace un documental a Guti que, bueno, su madre comenta desde que entra en los Benjamines del Madrid y ha ido pasando por absolutamente todas las categorías y él remarca que él cuando llega juvenil, sí que es verdad que en el Madrid los chavales que más destacan, pues cuando son juveniles de segundo año directamente suben al juvenil A. No se queda en el juvenil B. Guti pasó por juvenil C, juvenil B, juvenil A y no y de ahí no subió al Castilla. Pasó por el Real Madrid C, subió al Castilla y de ahí al primer equipo. No se le han puesto nada, nada, nada las cosas fáciles a Guti en el Real Madrid. Y como él dice, estar 15 años en el Real Madrid no es nada fácil. Vamos a destacar sus números porque aparte de... Ganar multitud de trofeos en el Real Madrid, lo que digo, a lo largo de 15 años, sobre todo remarcando la Copa de Europa que después de 32 años el Real Madrid sin ganarla, pues bueno, Guti formaba ya parte de esa primera plantilla, pues Guti a lo largo de estos 15 años en el, en el Real Madrid pues ha disputado 605 partidos. Ha marcado 93 goles, también en el Besiktas, pues bueno, hemos visto que marcó 12 goles, en el Real Madrid 77, pero 93 goles es una brutalidad para ser medio centro. Y ha repartido 104 asistencias, donde destacamos sobre todo las dos que hemos puesto en el vídeo, a lo largo de otras muchas más, como os estaré pasando algún clip por aquí de la que le dio a Zinedine Zidane contra el Deportivo en el Bernabéu, una asistencia brutal de escándalo, o sea, de auténtico mago, y la que le dio en su último año como futbolista de Real Madrid a Karim Benzema contra el Deportivo, pero esta vez en Riazor, un auténtico tacón de Dios. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y es una cosa que quería destacar es que Guti nunca ha jugado una final de la UEFA Champions League, que tiene tres en su palmarés, pero nunca ha jugado una final de la UEFA Champions League y nunca fue a un Mundial y nunca fue a una Eurocopa, un jugador que para mí lo he demostrado en este vídeo, saliendo desde el banquillo, pero que perfectamente podía haber sido titular. No como mucha gente dice que si él hubiese querido, no. Si le hubiesen dado las oportunidades que se merecía y la confianza, en no lo hubiesen traído, como hemos comentado antes, a jugadores que le tapasen, él siempre se ha ido reconvirtiendo. Recuerdo cuando vino Vicente del Bosque al Real Madrid... Guti pasa de jugar de medio centro a jugar de delantero, de segundo delantero y marca 14 goles. O sea, donde le ponían Guti rendía, porque es una persona que amaba este deporte y que quería jugar y hacerlo bien. O sea es que claro, es un tipo de futbolista que como digo... Eh, depende del día que tenga, pues no es fácil siempre eh, pasar el balón entre las piernas del rival, hacer un pase como, a, como hemos me gusta Robinho otro pase a Ruth Van Roy girando desde el centro del campo y meterle un pase entre cuatro defensas y que el compañero haga gol no es fácil repetir eso todos los días y sobre todo hacerlo dos, dos veces en el mismo partido como hemos visto, pero bueno, para mí, lo voy a decir desde ya para mí Guti creo que ha sido, o que podía haber sido, sin lugar a dudas, por calidad uno de los mejores futbolistas, si no el mejor de la historia del fútbol español. Una auténtica pena. Lo dejo aquí, este ha sido mi homenaje a José María Gutiérrez Guti, sobre todo el partido que para mí más eh, homenajea o resume la carrera de José María Gutiérrez Guti, un jugador relegado muchas veces al banquillo y que salía y apañaba y solucionaba la papeleta a un Real Madrid que necesitaba del talento de José María Gutiérrez Guti para resolver partidos. Como he dicho en la introducción, un genio incomprendido y para muchos un ángel y a la vez un demonio. ¡Lo dejo aquí! ¡Un saludo!